0: Comienza Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano. Muy buenas noches, amigos rompedores, amigos de Radio María. Os saluda Clara Fernández una noche de sábado más... ...en nombre de todo el equipo que hace posible este programa... Y no, como habrán podido comprobar, no soy el padre Julián Lozano, que se encuentra inmerso en sus ejercicios espirituales y el resto del equipo ha decidido que esta noche Álvaro González y yo tomemos las riendas del programa.
1: Así es, equipo y amigos oyentes. Esta noche estamos un poquito nerviosos por dirigir nosotros el programa, los dos pequeñajos, pero bueno, no tenemos miedo. No nos ha hecho falta ninguna tila ni, ni estamos temblando. Nada de nada, ¿verdad? Recuerdo a Julián hace un par de semanas diciendo que si alguien no venía, él llevaría su sección y la destrozaría. Pues bueno, querido padre Julián, aunque estés llenándote del Señor en estos momentos y no nos escuches, mucho cuidadito con nosotros, que podemos tomar represalias.
0: Uy, 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 que conste Julián que de las ideas maquiavélicas de Álvaro yo no tengo nada que ver. Y desde el control nos acompaña Josué Villalón para vigilar que no nos acostumbremos a esto de la fama. Hola Josué, ¿qué tal estás? Eso,
2: eso, que os tengo vigilados, mucho cuidado con el triunfito, el estrellato, que además hoy traemos un programa un poco especial.
0: Pues muy bien, así que permítanos adentrarnos en sus hogares y acompáñenos un sábado más en un Rompiendo Moldes diferente, porque ahora que estamos solos lo haremos a nuestro estilo. Y hoy venimos de lo más musicales, pues hablaremos de la música como un instrumento evangelizador, ya que el Papa Francisco ha invitado a salir a las periferias, a volver a partir de Cristo para así imitarlo en salir de sí mismo e ir al encuentro del otro. Y qué mejor modo que hacer llegar el mensaje de Dios a través de un lenguaje universal como es la música. De evangelizar a través de la música sabe un montón el padre Damián, un sacerdote que se dio a conocer cantando en televisión y que en unos instantes estará con nosotros acompañándonos por teléfono. Pues muy buenas noches, Josué, Álvaro, ¿qué traes hoy a nuestros amigos oyentes?
2: Pues un biorritmos eh, que vamos a decir hoy especial mención al viaje del Papa en México, que ha sido un viaje pues muy colorido y también en lo musical muy variado. Álvaro, no sé, ¿qué te parece a ti?
1: Pues a mí me parece que ha venido muy intensito y que... Traeremos canciones de muchos lugares porque ha sido muy enriquecedor.
0: Pues aparte de Álvaro y Josué también tendremos con nosotros a María Redondo que nos volverá a enredar con una de sus aventuras en las redes sociales. Pero esto será en un rato. Mandamos también un abrazo desde aquí a Cristina Lozano y a nuestro sastre favorito Gonzalo Castillero, que hoy no nos pueden acompañar. Y por supuesto al padre Pachi Bronchalo que está pasando en Etiopía un par de semanas y al que encomendamos desde aquí. A ver si nos cuenta un gran testimonio en la vuelta.
2: Eh, Yo también quería hoy presentar a un invitado especial que tenemos aquí con nosotros en el estudio, a Fran. Muy buenas, bienvenido. Encantado de estar aquí con vosotros en este programa tan brillante, Rompiendo Moldes. Bueno, bueno, muchas gracias. Cuántos halagos. Se eh, parece un poco a mi voz porque efectivamente es mi hermano Francisco que hoy me acompaña y nada, que iría ir a abrir el hueco para la familia. Chicos, me lo
1: permitís, ¿no? Te lo permito, Josu, pero con la condición de que no habléis los dos a la vez, porque bueno, nosotros os distinguimos tras el cristal, pero los oyentes se hacen el leo.
2: Bueno, y a nuestros oyentes les recomendamos nuestra cuenta de Twitter, arroba romp moldes, y el hashtag de hoy es Almohadilla Moldes Musicales, donde podrán interactuar con nosotros a través de esta red social, dejarnos comentarios, opiniones y todo lo que quieran compartir sobre si la evangelización con música es una buena iniciativa. Nosotros apostamos a por ella 100%, vamos.
1: Hombre, nosotros con los biorritmos no lo podemos hacer de otra manera. Eh, igualmente recordamos, no solo las redes sociales, sino que también tenéis nuestro correo electrónico rompiendo rompiendomoldes.radiomaria.es que para que nos escribáis todos los mensajes no, no muchas ofertas ni, ni spam que nos llega todas las semanas pero, pero bueno os responderemos cuando podamos aquí en directo hoy no está Julián así que no podemos hacerlo pero bueno después de este recordatorio volvemos con la jefa Clara Fernández y vamos con nuestra entrevista de portada Bueno, 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 querida Clara, que hoy no te puedes quedar dormida mientras haces el programa
0: Pues espero que no, porque además queda mucho programa por delante
1: Bueno, ¿y qué has ido a buscar hoy a la calle para nuestra entrevista?
0: Pues en esta ocasión, Rompiendo Moldes, ha salido a la calle para conocer qué opina la gente sobre esto de evangelizar No solo con la palabra, sino también con la música Son muchos los grupos cristianos, incluso los sacerdotes, que se dedican a dar a conocer al Señor a través de sus voces, desde los rockeros de la voz del desierto o cantantes que se han dado a conocer en programas de televisión como el padre Damián o Robert Galea, monjas como Sol Cristina y hasta grupos de laicos como Gilson, por mencionar algunos de los más conocidos. Los que han sido preguntados están de acuerdo con que la música, algo tan presente en la sociedad y que todo el mundo escucha, es un buen medio para dar a conocer a Dios.
3: La verdad que me parece un un buen método dar a conocer a Dios a través de la música porque creo que es un método muy pedagógico y con el que se hace más ameno todo. Entonces sí que creo que es importante crear canciones para para evangelizar o para dar a conocer eh, parábolas o mensajes que están en en la Biblia que hay que dar a conocer.
4: Ahora mismo prácticamente todo el mundo escucha música y pues que en algo tan utilizado por todo el mundo, eh, también los cristianos, tengamos allí pues una manera de evangelizar eh, y de dar a conocer a Dios, pues me parece muy bien. Eh, la evangelización es importante eh, de cualquier manera, eh, cada
2: uno tiene una vocación, tiene eh, una manera de evangelizar donde es útil
4: y a través de la música eh, puede ser igual de buena y dar el mismo fruto que... ...de cualquier otra manera.
0: Otros piensan que es un instrumento para la oración... ...porque a veces nos llega más una canción... ...y esto nos ayuda a interiorizar nuestra relación con el Señor.
5: Creo que la música llega al corazón de las personas... ...y crea emociones... ...y de esta manera el alma está más preparada... ...para recibir la palabra de Dios... Yo creo que es muy importante, porque además de ser más susceptibles a recibir la palabra del Señor, la música nos ayuda a concentrarnos. Y si repetimos mentalmente la letra en distintos momentos del día, pues resulta que estamos rezando. Bueno, como dice San Agustín,
6: que encanta hora dos veces, así que es lo que el mundo le hace falta, conocer a Dios.
0: El hecho de que los sacerdotes canten en televisión o públicamente y que compongan canciones es esencial para dar a conocer el mensaje de una iglesia viva y así poder llegar a más personas.
3: Me parece bien que haya sacerdotes cantantes o compositores porque pueden ellos transmitir su mensaje como como curas, lo, lo pueden plasmar en, en una canción suya, si, si son compositores, entonces pueden hacer ellos los dos papeles y así pueden expresarse mejor. Y sí que creo que es un buen método para dar a conocer a Dios y a los sacerdotes, bueno, más a Dios, porque todos los sacerdotes en, en realidad cantarían sobre lo mismo o, o compondrían sobre lo mismo que es Dios. Entonces sí que llegaría a más personas y de hecho llega a más personas.
5: Pues me parece que es la mejor idea porque ellos saben transmitir al Señor de muchas formas. La letra de una canción hecha por un sacerdote en nos acercará sin duda más
0: a Dios. Me parece estupendo que haya sacerdotes que den a conocer a Dios a través de la música. Creo que hoy en día hay que usar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para evangelizar y yo creo que la música pues es una, una de ellas y además preciosa. Y por qué no a través también no solo de laicos, sino también de, de sacerdotes si tienen ese don. Y sí, conozco a sacerdotes, cantantes, de hecho conozco al grupo La Voz del Desierto porque el batería es mi sobrino José y sé que en él toca y cantan algunos sacerdotes, entre ellos Curry un sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares.
6: Me parece genial que haya sacerdotes que den a conocer a Dios a través de la música porque así la gente joven cambia un poquito el chip sobre su pensamiento hacia Dios y, y eso entonces me parece genial. Me parece también súper importante la evangelización a través de la música, por lo mismo que he dicho antes, porque se da a conocer mejor lo que es la palabra de Dios, o sea, eh, me parece también genial que haya Sacerdotes que sean cantantes o compositores porque pueden eh, mostrar lo que ellos sienten hacia hacia Dios. De hecho, son varios los
0: cantautores y grupos cristianos escuchados y conocidos por la gente, como estos. Y sí conozco
6: grupos como, por ejemplo, Marto, Dawis o Miel San Marcos, etc.
5: Conozco Brotes de Olivo, las canciones de Tessé y algunos autores o cantautores como Flor Carvajal, Marcos Barrientos, Adrián Romero, Martín Valverde o Rosario Ingrid. El grupo así que más me gusta es Gilson y cantamos muchas canciones de Gilson en las peregrinaciones, entonces
6: me encanta.
0: Y es que evangelizar es eso, dar voz a Dios y hacerle presente en todos los rincones.
1: Pues estupendísimo, Clara. Muchísimas gracias por estas entrevistas tan enriquecedoras. Y bueno, ya le tenemos al otro lado del teléfono. Saludamos a Damián María, sacerdote, misionero redentorista, cantante, nacido en Granada, estudió dos años en la Facultad de Teología de la Cartuja de Sevilla, pasó su año de noviciado en Italia, tres años de estudio más en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, ha sido misionero en la India, en Calcuta, y sirve en el Santuario del Perpetuo Socorro de Madrid. Buenas noches, Damián, y gracias por estar en Rompiendo Moldes en Radio María.
4: Muy buenas noches, Álvaro, Clara, aquí estamos con vosotras.
1: Antes de nada, Damián, eh, te quería preguntar, ¿qué te han parecido las opiniones que acabamos de escuchar?
4: Pues bien, las estaba escuchando con mucha atención porque me interesa también lo que lo que opina la gente acerca de la música y la composición cristiana, ¿no? Eh, por supuesto que me sitúo muy en la línea, estoy de acuerdo con que haya personas y en concreto sacerdotes que pues que dediquen parte de su tiempo a la evangelización a través de distintos medios, y uno de estos medios privilegiados, pues sin duda, es la música.
2: Eh, padre, buenas noches, soy Josué, colaborador aquí en Rompiendo Moldes. Eh, Muy buenas, Me, José. me gustaría saber eh, de dónde surge en ti esta inquietud por la música, y más aún, pues por usar, o sea, que la música sea también un instrumento para dar a conocer a, a Dios.
4: Sí. Me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque, eh, bueno, después del programa de de televisión, pues a veces ha ha surgido la duda, ¿no?, por algunas personas si esto es algo que de repente me he inventado o nos hemos inventado como comunidad para, pues digamos, para, no sé, para tener más audiencia o, o algo así. El caso es que no, es que desde pequeñito he cantado, mi abuela es una cantadora de flamenco, soy de Granada, eh, bueno, ella se dedicaba a la música y desde muy pequeño la he acompañado en sus, en sus distintos ciertos y demás. Y a partir de ahí, pues, siempre me ha acompañado. Estudié en el conservatorio, piano, eh, después canto. Eh, luego me he formado en distintas disciplinas musicales en canto pues, contemporáneo, en canto musical. Así que, bueno, es, es una, un don que me ha, me ha acompañado desde pequeñito. Ya siendo sacerdote, pues, tuve la oportunidad de... ...de dialogar con mis formadores como misionero redentorista que soy... ...y, y ellos al contrario, siempre siempre lo favorecieron... no ...me, me permitieron seguir formándome y, y ponerlo al servicio de, de la opción de vida... Que, ...que ahora pues es la que la que digamos da sentido a mi vida.
0: Muy buenas noches Padre Damián, soy Clara Fernández. Aunque no nos veas porque no estás en el estudio con nosotros... Eh, ...tengo que decirte que nos hemos hecho un corazoncito como el tuyo especialmente en en tu honor, porque la ocasión lo merecía. ¿Podrías explicarnos qué quieres transmitir con ese corazón?
4: Sí. Bueno, ese corazón tenía bastante sentido. no Quería usar algún símbolo que fuese eh, muy central para el cristianismo, que al mismo tiempo necesitase de poca explicación y que al mismo tiempo fuera bastante bien acogido por personas no creyentes. Y pensé en el corazón porque cuando definimos a Dios, también la palabra de Dios lo hace, lo definimos como amor, ¿no? He tenido la oportunidad de, de responder a esa pregunta que era la que trataba de provocar el corazón, que es eh, ¿por qué te lo pones? ¿no? ¿O ¿qué significa? Bueno, pues eh, no significa otra cosa, significa que canto canto el amor, es decir, canto a Dios en el mundo. Eh, bueno, pues ese es el sentido.
0: Y, Damián, tu lema es Siente los latidos. ¿Qué significa?
4: Hmm. Sí, entre los latidos también nos acompañó desde desde el programa porque yo no quería centrar digamos el producto musical en mí, en mi persona y en mi voz y demás, sino bueno, pues aprovechar la ocasión y la plataforma y la estructura de televisión para iniciar una especie de pues de movimiento a través de la música evangelizadora, ¿no? Eh, siente los latidos, bueno, pues es justo eso. A partir de marzo tendremos la oportunidad de, de iniciar pues, con una banda juvenil que hemos creado y demás. Ya no será tanto Padre Damián, sino pues, justamente en esa línea siente los latidos. Y el sentido que hay de fondo, pues bueno, vamos a hacer voz y latidos de aquellas personas que no la tienen y también pues, para personas no creyentes un, es una llamada, ¿no? Siente los latidos de Dios que está ahí, que te sigue amando Sigue, eh, te sigue escuchando bueno pues adelante no por ahí por ahí va la cosa
2: eh, bueno, Damián, eh, también nos gustaría que nos contases un poco pues cómo esto afecta a tu vida pastoral, puesto que tú pues eres sacerdote, eh, eres pastor de la iglesia también, y si puedes compartir con nosotros y con los oyentes de Radio María, pues esto, cómo fue también el compaginarlo con tu participación en el programa televisivo, que me imagino que muchos también nos hemos hecho esta pregunta.
4: Uh-huh sí, bueno, evidentemente se trata de una cuestión de prioridades y cuando hay prioridades claras y además un buen acompañamiento, todo es más fácil. Mi prioridad es siempre la misión y por tanto mi vida como sacerdote. Sobre eso no no tengo duda, ¿no? Eh, Lo que, lo que mi vida como sacerdote requiere cada día es a lo que doy prioridad. Y después, eh, pues porque tenemos la suerte eh, de vivir en comunidad y entre los hermanos pues nos apoyamos bastante y ahí, eh, bueno, somos 16 en casa, pero en otras de nuestras comunidades pues también habría posibilidades. Eh, bueno, pues cada uno se encarga de una misión dentro de la propia comunidad. Yo me encargo más de los jóvenes, eh, de la, las capellanías en los colegios y demás. Y en parte sigue habiendo tiempo para... Pues para otras cosas. Y nosotros como misioneros siempre tenemos esa sensación de que necesitamos salir de casa para anunciar el evangelio de alguna manera. no y Cada redentorista busca eh, pues sus estrategias, los medios y los hace también comunitarios. Eh, por tanto, mi prioridad es siempre la misión, lo que, lo que se requiera cada día como sacerdote, como misionero redentorista, y a partir de ahí... Pues, todo el tiempo disponible que también, insisto, es bastante es mucho para, para anunciar el Evangelio a través de la música pues lo dedico eh, bueno, pues así, organizándose un poco a través de prioridades con acompañamiento no
1: Damián, yo tengo una duda, a ver si me la puedes resolver eh, en tus celebraciones de la Eucaristía, ¿cómo se vive la música? ¿Tenéis un coro de jóvenes? personas mayores, ma- ¿Personas mayores que acompañen? ¿O te dejan a ti cantando solo?
4: No, en, en la misa no, no, me, no me gusta cantar y, y además no, no lo hago. En la Eucaristía aquí de jóvenes de las nueve de la noche no, no lo hago. Primero, por pues, respeto a, al coro, que es un coro de jóvenes precioso, que además trabajan muy bien. Eh, bueno, pues yo creo que también es, es un poco lo que podemos cuidar en, en esta parroquia, ¿no? ya que ya que trabajamos este tema, pues que, que la se convierta también en, en experiencia dentro de la liturgia, en la música litúrgica, ¿no? Y segundo, no me gusta cantar porque cuando celebro, bueno, pues celebro, ¿no? Y, y entiendo que no soy cantante en ese momento y que lo principal no es ni siquiera mi voz, sino ser, ser puente para que para que Dios se haga presente en medio de la asamblea.
0: Damián, la próxima pregunta viene con audio, así que atento. Gracias. La saeta que estamos escuchando la cantaste para Benedicto XVI en la JMJ del 2011 celebrada en Madrid. ¿Crees que la música es importante para evangelizar y cómo fue para ti cantar delante del Papa?
4: Bueno, la experiencia de 2011 con Benedicto XVI fue preciosa. Además, porque volvía un poco a mis raíces con el flamenco que había eh, digamos, aprendido de mi abuela, ¿no? Eh, y bueno presentando a todo el mundo un arte muy nuestro que es el flamenco y, y también bueno, pues me sentía bastante responsable ¿no? con una responsabilidad grande de bueno, pues de hacerlo de manera elegante y, y también bonita. Eh, fue una experiencia muy, muy, muy muy bonita y de hecho sé a través de algún periodista eh, bueno pues que el Papa Benedicto XVI se interesó por la saeta y demás y, y que alguna vez después de aquel viaje volvió a preguntar. O sea que sin duda que fue un honor. En concreto, la música eh, para evangelizar pues es también una pregunta que me gusta mucho responder. Porque creo que nos falta mucho trabajo. Creo que hay muchísima música religiosa, hay mucha música litúrgica, obviamente hay mucha much, muchísima música secular, pero nos falta música evangelizadora. Y ¿qué sería diferencia entre música litúrgica, música religiosa y música evangelizadora. Y a mí me gustaría trabajar en este momento y es en lo que estamos, en una música evangelizadora que no tiene por qué ser exclusivamente para la liturgia, digamos o celebración de la Eucaristía, sino que pueda eh, pues tocar el corazón de las personas a través de letras quizá no tan explícitas como son necesarias para la liturgia, sino bueno con letras que, que sean capaces justamente de eso, de evangelizar, de llevar a las personas a Dios o al menos de hacerse la pregunta por el seguimiento de Cristo.
2: Damián, o sea, coincido completamente contigo. Aquí, algunos del equipo que también pues, nos gusta mucho la música y hacemos nuestros pinitos por ahí, eh, vamos, uh-huh. nos sentimos totalmente identificados con esto que acabas de decir, que es necesario también una música evangelizadora, quizá no, a lo mejor no tan explícita, ¿no? pero que esté ahí en medio del mundo y, y invitando a la gente a conocer a Dios. Eh, en este sentido, eh, ¿qué crees? Que, ¿Cuáles son nuestros puntos débiles dentro de la Iglesia? Y también, ¿Cómo animarías a, a mejorar esto? ¿no? A, a otros sacerdotes o a otros responsables de pastoral a uh-huh. ver la música pues también como un instrumento de evangelización que hay que animar, que, que hay que sostener, que por supuesto también pues hay que invitar a, a los jóvenes y no tan jóvenes a, también uh-huh. a escucharla y a formar parte de ella.
4: Pues en este sentido siempre pongo el mismo ejemplo y, y para mí es que ha sido una experiencia preciosa en el programa. ¿no? En el programa no canté ninguna canción religiosa, primero porque el programa eh, pues no lo contemplaba. ¿no? Yo iba como un concursante más, aunque sí con, con mi perfil y con mi opción de vida. Y sin embargo, la música que canté Siendo secular se ha convertido en evangelizadora porque bueno he recibido muchísimos mensajes eh, pues qué alegría ver a un sacerdote eh, bueno pues reinterpretando alguna letra no y dándole un nuevo sentido yo creo que la música evangelizadora debe caminar un poco por ahí sin convertirse por supuesto en música secular pero un poco por ahí, no, eh, con sonidos, digamos, de altísima calidad, no rebajarnos a, a lo que conocemos, que sería pues una persona con buena voluntad y con buena voz y una guitarra, creciendo calidad y esto exige medios, no. Yo creo que una gran un gran reto para la Iglesia, yo diría española hoy en cuanto a la música evangelizadora son los medios y los recursos. Otro reto es la formación necesitamos a personas que, que realmente se hayan formado para eso. No vale la buena voluntad, que está genial y hay, hay grandísimas voces por ahí en nuestras parroquias, pero que desde la propia institución la parroquia también ofrezca medios, ¿no?, para que esos jóvenes se formen. Eh, y además, pues, recursos y tener objetivos. Claro, nuestro único objetivo es anunciar a Jesús y, y provocar que las personas respondan a la llamada que Dios nos está haciendo constantemente en, en la vida. Eh, bueno, pues yo diría un poco los retos van en esa línea. Medios, recursos, formación y objetivos, claros.
1: Damián, me gusta esa, esa perspectiva que nos das de cómo, cómo mejorar en la música católica. ¿Cuáles son tus referentes en este ámbito? ¿En quiénes te inspiras para alcanzar estos objetivos?
4: Bueno, hay un sacerdote que también ha participado en otro programa, no, no en el mismo que, el, que en el que yo participé, en otro de formato parecido en Australia, que es el padre Rob Galea. Eh, también hay un compositor que se llama Matt Maher, que es católico, aunque tiene sonidos inspirados muy eh, de corte evangélico. Serían un poco mis dos referentes ahora mismo en cuanto a música evangelizadora. Sus letras... Sí son explícitas, pero no sé por qué, parece que el inglés siempre suena mejor, ¿no?, cuando cuando hablamos de las cosas de Dios. Por eso también nos estamos centrando en letras en español, aquí ahora con este proyecto que iniciaremos en marzo, pues con letras en español y en inglés que puedan ser reinterpretadas y, y digamos, bueno, que puedan acceder a un poco más de público. Serían mis dos referentes, el padre Rob Galea y Matt Magen
1: del Padre Rolf Galea hablábamos hace dos semanas aquí en el programa en nuestra sección de música. Hoy lo estamos dedicando el programa entero eh, sobre música. Eh, Damián, siempre ha estado presente la música en la iglesia, pero no tanto como ahora. Ahora somos más de guitarras, pero que antes eran impensables. Eh, uh-huh. o sea, tú entiendes que algunas personas mayores no estén de acuerdo con el uso de las guitarras y sigan prefiriendo la capela o este, uh-huh. estos otros estilos?
4: Sí, claro que lo entiendo. Y lo entiendo desde el momento en el que entiendo eh, a mi abuela, ¿no? Yo creo que que el ejemplo de la iglesia nos tiene que llevar a pensar siempre en nuestra madre y en nuestra abuela, son los dos referentes. Eh, Hay, hay, digamos, criterios y estéticas, estéticas musicales en este caso que a nuestros abuelos les cuestan, ya no me refiero ni siquiera a lo religioso, ¿no? sino la música que escuchamos eh, de corte secular, pues a nuestros abuelos les cuesta. Sin embargo, bueno, pues estamos en otro tiempo, en otra generación, y no por ello dejo de querer a mi abuela, ni mi abuela deja de quererme a mí como nieto, ¿no? sino que, bueno, entendemos que son etapas distintas, eh, momentos históricos distintos para los que también se necesita un, una estética, una música, una música distinta.
2: Eh, Damián, y recientemente la conferencia episcopal eh, ha reconocido, bueno, pues eh, tu labor como músico católico, como joven, porque eres sacerdote, pero eres también joven, que que trata de evangelizar a través de la música. ¿Cómo ha sido la experiencia de de recibir este premio? Eh, Algunos que pudimos estar en esa entrega, eh, te vimos además que lo dedicaste precisamente a, a tu abuela, a tu alma mater, eh, sí. cantando un Padre Nuestro precioso. Eh, ¿Cómo fue ese momento?
4: Bueno, ese momento fue mmm, muy grande para mí porque, porque digamos que eh, públicamente, me siento sostenido. Y cuando una persona se siente animada por sus propios hermanos, eh, no tiene más que, que, que ser agradecido. ¿no? Eh, digamos que por ese hecho... Por lo que recibo con inmenso agradecimiento el premio, más que por lo que pueda eh, valer o significar, pues justamente por, por el hecho de sentirme acompañado por las personas a las que quiero y también, por por supuesto, por la institución, por la Iglesia como madre a la que pongo mi, mi esfuerzo y a la que he entregado mi vida.
0: Eh, padre, se nos acaba ya el tiempo, y bueno, después de todo lo que hemos escuchado, las opiniones eh, de la calle, ¿crees que la música es un buen instrumento para dar a conocer a Dios? Y también queríamos preguntarte pues, cómo sentiste eh, eh, la vocación de cantar y pues, quién te impulsó a dar el paso de, de salir en televisión.
4: Pues sí, creo que la música es un, un buen medio, un gran medio, eh, bueno, de hecho diría que, que uno de los, de los buenos y, y también uno de los que parece que, ese, que con, con, digamos, los ejemplos que hemos tenido, pues parece que da un buen resultado. Entonces es, es un medio privilegiado. Pero yo diría que no vale cualquier música. Hay que hacer buena música para que se convierta en, en evangelizadora. Si no, llegaremos siempre al público religioso y al público que ya tiene experiencia de fe. El gran reto de la Iglesia... Y el gran reto que nos proponemos ahora es eh, justamente eso, cómo hacer que las personas eh, pues, se planteen su vocación, eh, digamos, cristiana a través de la música, que la música se convierta en evangelizadora.
1: Bueno, pues muchas gracias, Damián. Ya se nos acaba el tiempo de la entrevista. Te agradecemos uh-huh. mucho tu compañía vía teléfono en esta entrevista de Rompiendo Moldes. Y, a vosotros. Y nada, eh, te deseamos mucha suerte en estos trabajos, en esta evangelización. ...y te encomendamos en el Señor...
2: ...eso, estamos unidos en la oración...
1: ...un abrazo muy bien, Padre...
2: Álvaro, Josué, Clara...
4: ...estoy con vosotros, que el Señor os bendiga... ...hasta pronto... ...muchas gracias, hasta pronto... ...hasta luego, adiós...
0: ...qué interesante chicos... ...la entrevista del Padre Damián... ...para recordar un poco... ...lo, lo clave que nos ha dicho el Padre... ...decía pues que la Iglesia... ...está a falta de profesionales... Eh, ...pues que les guste la música... no ...porque es muy importante evangelizar y bueno, ahora retomamos las secciones y empezamos con María Redondo que nos trae pues otra aventura tuitera María, ¿nos vas a enredar hoy?
5: Enredando
0: con María Redondo y Pachi Bronchalo
6: ¿Qué tal estáis? ¿Cómo vais? Hola, María, ¿qué tal? <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo va el programa? Qué raro se me hace escucharlos desde el otro lado ya, de, sí, niña. Sí. Esto de no vernos las caras es muy raro Un poquito, sí <risa> María, bueno, ¿qué bueno. nos vas a contar hoy? Pues a ver, yo os traigo Para seguir un poco la línea de la evangelización A través de la música Os traigo a un personaje de muy divertido, pero no podía dejar de empezar la sesión hablando de nuestro querido compañero Pachi sí. eh, para Sabéis dónde está Pachi, ¿no?
2: Un homenaje desde aquí, minuto de silencio. Por está Pachi. en, Hay en silencio. Etiopía,
6: ¿puede ser? Justo. Por eso, eh, yo he querido traeros en, en la sesión de Enredando su blog. Eh, Pachi, como sabéis, está en Etiopía y está allí viviendo, pues, una experiencia eh, misionera, conociendo, pues, otras realidades de la Iglesia. Y la verdad que lo que está escribiendo estos días en su en su blog es sorprendente. Entonces, por eso quiero traerlo hoy en, a primer a primera plana. ¿Cómo os acordáis de su blog? ¿Cómo se llama? Un nombre muy gracioso.
2: Eh, venga, Álvaro. Tú es no sabes. el
1: blog de Mr. Potato
2: y la Exacto. oveja, ¿no? O algo así. Y la oveja.
6: No, pero
1: eh... no. La dirección es una que es el blog de Potato.blogspot.com. Justo, Luego si no tiene el
6: dominio. Si no tiene el dominio, que van ayer bueno. ahí, nos lo, nos lo tuiteará Ahora lo por tuiteo os, os, invito, os invito a que de verdad os paséis por el blog de Pachi porque está contando las experiencias que está viviendo sí. allí esos días, las realidades que se están viviendo allí en, Etiop- en Etiopía que no tienen absolutamente nada que ver con las que hay aquí en España. O sea, nos presenta mujeres rotas por el drama de la prostitución, que han contraído el SIDA, eh, sus hijos al, al igual que ellas mmm, lo han heredado, situaciones de pobreza extrema que, o sea, nosotros viéndolo desde aquí, desde el otro lado, mmm, cuesta mucho a, hacernos a la idea con todas las comunidades que tenemos y es la verdad que ahora mmm, en Cuaresma la verdad que ayuda mucho. Entonces yo de verdad de corazón os, os invito a que a que os mmm, echéis un vistazo a este blog. Y una vez que os he presentado esto, vamos con la música, ¿os parece? Venga, Fenomenal. vamos allá. vale. Fenomenal. A ver, os voy a dar una pista para, para, que, para ver si me sabéis decir de quién voy a hablar. ¿Os suena un cura rockero? Bueno, ¿El Mariano? padre Damián con
2: el que acabamos de hablar?
6: Eh, no. Cura <risa>
0: rockeros hay muchos?
2: El padre Johnny. Por ejemplo, justo.
0: Bien. ¿Ah, ¿en serio?
2: ¿He acertado? No, justo ahí va.
6: <risa> Fue entrenando, me encontré el otro día con la web del padre Johnny y dije, uy, qué divertido. Y entonces mm. me metí en su página web, que eh, también luego si la podemos tuitear es www.padrejohnny.com. Muy fácil, no tiene ninguna. Es el que te sale. Y la verdad que me ha parecido una web muy rompedora. ¿eh? O sea, pues la historia de este sacerdote es, es la de, bueno, su nombre original es Joan Enrique Reverte, que nació el 23 de noviembre de 1967 en Tarragona, y su afición por la música de mí desde pequeño. Comenzó tocando la guitarra con unos ocho años, más tarde ingresó en el seminario de Tortosa, donde fundaría su primera banda que se llamaba Seminary Boys, que me ha hecho mucha gracia el nombre. Pues
2: sí, está muy bien. María, ¿Sí? te vamos a pedir que te muevas un poquito, que te estamos perdiendo eh, por un momento en el teléfono.
6: ¿Sí? sí ¿Ahora?
2: ¿Me a, ahora mejor, sí. Ahora vale, mejor. Oye, pero una pregunta. Eh, ¿Johnny se escribe h- honey como... A lo eh, honey, pues en su, español. Eh, a lo... Yo pensé que
6: se escribía con... Es, es lo típico que siempre tienes la duda en inglés, de sí. a poner la N antes después, pero en su página web pone honey.
2: Fenomenal al cual
6: acaba Muy de Y. Mm-hmm. y tiene dos discos el primero de ellos eh, lo publicó en 2004 y tiene con el nombre de provocando la paz y todo o sea toda la, todo el dinero que gana a través de la venta de estos discos lo destina a una fundación que él mismo ha creado que también se llama SIBU, una fundación provocando la paz y está destinada a ayudar a las personas que más lo necesitan y sufren las injusticias y personas desfavorecidas y también, de verdad que os invito a que echéis una, una, un vistazo a esta página web, porque o sea, lo, lo, lo veréis mucho mejor de lo que lo explico yo ahora, para no enredarme mucho, como dice la sección. <risa> Tiene también una iniciativa muy interesante que se llama Plataforma Antiaborregamiento, que la puso en marcha con unos, con unos profesores de universidad enfocado a los jóvenes también para... Precisamente para sacarles del aborregamiento del mundo, de seguir la masa. Y echar un vistazo porque también viene el contacto con él, el, el, un libro que publicó también muy interesante, vídeos que él ha grabado, así que una forma de, de llevar a Dios también a través de la música muy interesante. pues sí, sí. Y eso es todo por ahí.
0: Pues María, muchísimas gracias por todas esas propuestas tan interesantes que nos has dejado y esperamos que pases una muy buena noche, María. Un abrazo. Lo
6: mismo, lo mismo, un abrazo. Muy un abrazo. Hasta pronto, abrazo, María. Hasta pronto.
0: Pues vamos ahora con los biorritmos, que con el día tan musical que llevamos, pues tienen el listo muy alto.
5: Biorritmos con Josué Villalón
0: y Lea yeah. López Roberts. A ver, a ver, Josué Álvaro, ¿qué les vais a contar hoy a nuestros oyentes?
1: Bueno, eh, como ya decíamos en la introducción, hoy venimos de viaje. Eh, venimos de México, que hemos estado acompañando al Papa en un viaje relámpago, pero bueno, esas cosas no se cuentan, se quedan en lo oculto.
0: Pero ya que lo habéis contado, ahora tenéis que explayaros
1: un poco. Bueno, podemos decir que, que hay momentos en nuestra vida o fechas importantes del año que están vinculados a ciertas canciones. Tenemos el cumpleaños feliz, que siempre va al día de nuestro cumpleaños, o la marcha nupcial de Mendelssohn o, o Wagner, que siempre está en las bodas.
2: Sí, los villancicos en Navidad, las aetas en Semana Santa, así un largo etcétera. Y depende de los países y de los continentes, pues una variedad inmensa. Eh, Bueno, no sé, Clara, eh, si se te ocurre algún ejemplo más.
0: Bueno, el cumpleaños feliz aquí en España, pero en concreto en México y en Latinoamérica son las mañanitas, ¿no?
2: Sí, muy Creo bien. Tengo entendido. ¿Y en Alcorcón que se canta? A ver, se suele cantar. A ver, eh, Pues el cumpleaños feliz como todo, como todo el mundo español.
1: En Alcorcón no sois naturales, ahora no digas que sois como todos.
2: Por ejemplo, el disco El Verano, las típicas eh, canciones del momento, ¿no? También me suena. Sí, es algo sí. así.
1: Bueno, pues el biorritmos de hoy lo hemos querido enfocar en la reciente visita del Papa Francisco a México, como habíamos adelantado, o Clara nos ha hecho spoilear. Esta, el encuentro de esta semana ha sido un encuentro muy especial porque el Papa ha tenido la oportunidad de conocer muchas ciudades del país y muchos estados y nos ha sorprendido la variedad de canciones de bienvenida y acogida que han compuesto para el Santo Padre.
2: Estamos hablando de un sinfín de canciones, al menos 20 que hemos podido localizar pues a través de Internet que nos han llegado comunicados o que se han dado a conocer en páginas católicas. Son himnos y músicas de lo más diverso, además, pues desde la típica ranchera mexicana a los mariachis o el pop rock comenzamos con el himno oficial de la visita al estado de Michoacán que dice así
7: Siempre dejas tu gran corazón, por eso amigo,
8: sé bienvenido, los michoacanos ansiamos oírte, necesitamos tu voz. Con el
1: tu Numerosas figuras públicas de México se han sumado a la, a la alegría por la visita del Papa Francisco. También han sido numerosos los músicos profesionales que han dedicado sus canciones al Santo Padre.
2: Un ejemplo es el de Anaí Puente, la cantante y actriz, ex miembro del grupo RBD. No sé si os suena, chicos, fuisteis muy fan de Rebelde.
0: Hombre, yo tenía hasta la colección de, de fotos de Rebelde, Ojo, que me acuerdo que en la época cambiarlas era ahí un, un privilegio me poder encontrar la, la que te faltaba. Lo tú, que
2: estamos descubriendo, Clara. Tú, madre. Clara, tendrías hasta los tazos de Rebelde. Es que de era en mi época. <risas> bueno, otro Rebelde, pero de Dios, Eduardo Verástegui, el cineasta católico de origen mexicano eh, también se ha atrevido a dedicarle una canción al Papa escuchamos Hermano del alma lo
7: que pasa está siempre contigo hoy escuché su mensaje que le llegue a todos a pobres y a ricos y la verdad yo la grito siempre tu palabra me abre el camino hermano del alma Porque un día se cambien las armas por flores y besos Voy a tenderle la mano de amigo y hermano a toda mi gente Porque tú enseñas de frente que somos distintos y no diferentes Hermano del alma la espalda, hermano y amigo
1: hermano del alma Pues estas son las palabras que le dedica Verástegui al Papa Francisco le considera un gran amigo, sobre todo a raíz de la conversión de Berastegui, pues él le valora muchísimo más por todo lo que está haciendo el Papa Francisco. La visita del pontífice a México terminó el pasado miércoles teniendo como punto final Ciudad Juárez, que es un lugar de paso de numerosos emigrantes hacia Estados Unidos y uno de los lugares más violentos del mundo. De hecho, hicieron allí una han hecho esta semana una oración por todas las víctimas que, que caen en la, en la frontera con Estados Unidos. El Santo Padre no ha dudado en denunciar los graves problemas del país y en animar a todos a trabajar por la paz. Y el pueblo mexicano se lo ha agradecido también de forma musical.
2: Nos vamos con la canción que más nos ha gustado. Habría otras muchas, pero nos quedamos con el himno al Papa Francisco eh, del estado de Chiapas, uno de los más pobres del país y donde el Papa reivindicó la importancia del pueblo indígena. Escuchamos Bienvenido, amigo Francisco.
9: En esta tierra mezcla de marimba y fiesta El jaguar se abraza hoy con la oveja y el pastor En la selva y en el mar, en la sierra y la ciudad Brota un viento nuevo y fresco, buenas nuevas traerá Es bello ver los pies del mensajero de la paz Bajando por los montes, bendiciendo mi ciudad Hoy nos visita la misericordia del Señor, con un gran sí a la vida, a la familia y al amor. Bienvenido amigo Francisco y mi chapas te recibe, aquí en fiesta y regocijo, aquí en fiesta y regocijo, bienvenido amigo Francisco a esta tierra, con aroma cerva esta iglesia, con sabor a familia contigo oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Uh, Somos familia contigo Esta iglesia misionera constructora de la paz de indígena y e inmigrante Vecina y de ciudad, hoy se viste de esperanza, de alegría y de unidad. Bienvenido, misionero de misericordia y paz, es bello ver los pies del mensajero de la paz bajando por los montes, bendiciendo mi ciudad. Hoy nos visita la misericordia del Señor con un gran sí a la vida, la familia. Francisco y mi chiapas te recibe, aquí en fiesta y regocijo, aquí en fiesta y regocijo bienvenido amigo Francisco a esta tierra, con aroma a selva esta iglesia, con sabor a Cristo, somos familia contigo, Francisco, amigo.
8: Francisco, Amigo Francisco, amigo Somos familia contigo
9: Bienvenido amigo Francisco Y mi chapas te recibe. Aquí hay fiesta y regocijo Aquí hay fiesta y regocijo Bienvenido amigo Francisco A esta tierra con aroma a A esta iglesia con sabor
0: Muchas gracias chicos, apuntamos las canciones que nos habéis recomendado Preciosos los frutos que ha dado la visita del Papa Francisco a México Y esperemos que haya llevado muchas bendiciones al país Y con este sabor mexicano llegamos al final del programa Se me estaba haciendo corto, es una lástima Bueno, nosotros nos vamos Pero antes queremos hacer un repaso a la agenda cultural de eventos de música católica
1: Así os traemos hoy eh, una agenda cultural estaba un poco pensada para los que viven en Madrid Pero tenemos también eventos mundiales y europeos La primera recomendación que os traigo, más allá de la música que ya hemos escuchado, esta es otra música para nuestros oyentes, el Festival de Arte Sacro de Madrid, eh, que comienza el próximo 25 de febrero. Esta es su vigésimo, vigésimo sexta edición y trae consigo un repertorio de 30 conciertos que unen la espiritualidad y el arte con músicos españoles de renombre internacional y jóvenes apuestas que recorrerán varias parroquias, centros culturales y salas. El festival ofrece planes para casi todos los días hasta el mes de abril. Así que para todo el que esté interesado, ahora os enlazaremos la programación completa en Twitter. Es muy interesante y os lo recomendamos fervientemente. El primer concierto será el del espectáculo Pegaso, que será el próximo jueves 25 de febrero en la parroquia céntrica de San Ginés.
2: Y otro breve noticia musical del momento de la música católica, el conocido cantante mexicano Carlos Rivera. Canta para el Papa Francisco en el último día de su visita pastoral a México y le lleva un mensaje evangelizador de parte de todos los jóvenes con el hashtag almohadilla yo creo. Y como católico, fue una gran bendición cantarle a su santidad, el Papa Francisco, dice el cantante. Le dije que los jóvenes creemos en él. Él me pidió que rezáramos por él, una experiencia inolvidable.
1: Otro breve, en el municipio del sur de Madrid, Casarrubuelos, el próximo fin de semana tendremos un taller coral. ...de Músicas del Mundo... ...que estará dirigido por Basilio Astúlez, ...profesor del Conservatorio de Leioa... ...en Vizcaya... ...este taller está dirigido a los tres grupos... ...de la familia Coral del Pueblo... ...que tienen unas voces espectaculares... ...pero se han habilitado plazas... ...para que cualquier persona externa... ...que desee participar... ...pues pueda hacerlo de forma activa... ...o como oyente... ...así que si estáis en la zona... Es cierto que Casarrubuelos queda un poco retirado, queda incluso cerca de Toledo, así que también, oyentes de Toledo, os animamos a aprovechar esta oportunidad.
2: Y último breve de noticias musicales católicas. El sacerdote maltés Robert Galea, que trajimos a los biorritmos la semana pasada, va a la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia 2016, para todos aquellos peregrinos que vais a participar. Eh, aquí algunos del equipo, ¿no Álvaro?
1: Sí, yo ya tengo la maleta lista desde hace un par de meses. eh. Bueno,
2: pues apúntalo porque vas a poder ver a Robert Galea Rob Galea, los que acudáis a esta cita mundial de la juventud Eh, apuntaos el evento, es el mejor momento para cantarle al señor, sin duda, y siempre las JMJ son eh, pues momentos importantes de de música, Eh, bueno recuerdo ese momento de adoración en Río de Janeiro en el que Matt Meyer pues se hizo mundialmente famoso dentro del ámbito católico con su Lord I need you delante del Papa y de millones de jóvenes de todo el mundo.
1: Me acercaré a Robert Galea y le diré, oye, que tú me hiciste retweet una noche, que soy de Radio María, y a ver si me firmo un autógrafo o nos hacemos una foto oye, juntos. Pues,
2: por qué, ¿no? Claro que sí. <risa> <risa> Lo único que, ¿sabes hablar maltés?
1: Bueno, eh, eso, trabaja en Australia, bueno, sirve ah, en Australia, bueno. entonces... Con el inglés tú Un poquito con el inglés. Very good, very good. Yes. Esta, generación,
2: <risa> esta generación bilingüe, qué bien, qué bien.
0: Bueno chicos, yo con el inglés no me defiendo tan bien, pero nosotros nos vamos. Ha sido un placer haber compartido este rato con todos vosotros encabezando el programa. Gracias a Álvaro González, a María Redondo y a Josué Villalón, que ha estado a los mandos del programa. Agradecer de nuevo al padre Damián María que haya compartido con nosotros su testimonio y entusiasmo.
1: Nosotros nos volveremos a ver dentro de dos semanas en el próximo Rompiendo Moldes. Así que, queridos oyentes, querido equipo, que tengáis todos una feliz semana rompedora y, como diría el padre Julián, con el Señor lo mejor está por llegar.
0: Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
9: Donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame
8: vivir allí. Donde rota todo, donde nace todo, justo en la raíz. Donde el corazón empezó a
7: a tu raíz, donde el corazón te mueva y el donde el corazón, donde el corazón. Dejá en tus desengaños para repararlos y ser
8: tu